0: Segunda de Corintios, capítulo 12. Hemos estado viendo cómo el apóstol Pablo, en esta tremenda carta de Corintios, ha tenido que hacer una defensa de su ministerio. Vimos anteriormente ya que el apóstol plantó eh, la iglesia de Corinto. Eh, me imagino que no les molesta la repetición de la introducción, ¿verdad? Porque de esa manera vemos el panorama completo. Él plantó la iglesia en Corinto y uh, un lugar bastante difícil, bastante mundano, con mucha perversión. Ahí estaba el culto a Afrodita, el cuerpo eh, de la mujer, con prostitutas en el templo, imagínense ustedes, estaba el cuerpo, eh, digo, el, el, el culto al, al cuerpo masculino en el templo de Apolo eh, con prostitutos. Y aparte de todo eso, había un montón de otras cosas que en las obras de teatro, que era lo que se presentaba muchas veces, era el entretenimiento de la gente, obras de teatro o obras de, de declamación, personas que declamaban. Siempre que presentaban a un borracho, a una prostituta, a una persona demasiado depravada, era de Corinto ¿verdad? en la obra de teatro. Y el apóstol Pablo siempre escogía ciudades, principales para llevar el evangelio porque el idioma general después de la conquista de alejandro el grande era el griego aunque en cada lugar tenían sus dialectos entonces él iba a las ciudades grandes presentaba el evangelio y ya la gente se iba a los lugares de sus propios lugares a llevar el evangelio con sus propios dialectos fue una táctica que el señor le dio muy sabia pero corinto era un lugar difícil y llega el apóstol Pablo y dice que llegó con mucho temor y temblor, pero como he dicho, no era el temor de que voy a predicar en un lugar con tanta perversión, no sé ni qué voy a hacer. Al contrario, él sí sabía qué hacer, mundanamente hablando, humanamente hablando. Sabía que la gente se impresionaba con la declamación, con la oratoria, y él tenía esta capacidad y, dice, y dijo en su primera carta, yo me propuse dejar eso. Me propuse llegar a presentar un evangelio desnudo. Me, su, me propuse presentar no al Cristo resucitado, al Cristo victorioso, al Cristo crucificado, que es tropezadero para los judíos y es una locura para los griegos que ellos tenían unos dioses que estaban fuertes, ¿verdad? Tenemos un Dios poderoso, pero el evangelio que él presentó fue en la manera que el Señor se lo reveló y la forma que el Señor le dijo, y dijo, yo no quise quitarle a la cruz el poder que tiene del Evangelio. Cuando nosotros, mis amados, presentamos un Evangelio y lo adornamos, ya no es el Evangelio que el Señor presentó. ¿Se acuerdan ustedes que cuando el, nos dice la Escritura que cuando Cristo estaba aquí en la tierra, Él dijo que el Evangelio iba a dividir familias? Dice, yo he venido a dividir a la madre contra la hija, al hijo contra el padre, al esposo contra la esposa. ¿Y por qué el Señor viene a dividir si se supone que es el príncipe de paz? Porque el evangelio no lo van a aceptar todos. Unos van a decir, yo sí voy, y otros van a decir, no, ¿sabes qué? A mí déjame en paz, a mí no me gusta eso, yo quiero vivir mi vida, no quiero que nadie me regule nada. No quiero regulaciones en mi vida. Y la persona que no viene al Evangelio es por ese motivo. La Escritura nos dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y no quisieron traer sus obras a la luz para que no fuesen reprendidas. ¿Esto qué quiere decir? Hay gente que no quiere escuchar la palabra de Dios. Hay gente que no quiere acercarse a las cosas de Dios porque no quiere que le digan que está mal lo que está haciendo. Y ni siquiera quiere sentirse mal, porque la conciencia misma, aunque, nada, aunque se lo estén diciendo y nadie sepa, la persona misma se va a estar sintiendo mal porque está escuchando lo que está diciendo Dios. Ese es el motivo principal por el cual la gente niega la existencia de Dios, no es por falta de evidencia. Pablo dice que es porque los hombres han detenido con injusticia la verdad, porque habiendo conocido a Dios, no lo quieren glorificar como a Dios. Y se envanecen en sus razonamientos porque quieren entregarse a una vida depravada. Y Dios les permite vivir una vida depravada y los entrega a sus propias pasiones de manera que terminan ellos creyendo que están bien, creyendo que no les va a pasar nada, creyendo que no van a tener que dar cuentas. Terrible cosa. Y se cree en la mentira y al creerse en la mentira. Viven en pecado toda su vida. Y viven felices hasta que les llegue el día del juicio. Pero también existe otra cosa. Dice la Escritura que el Señor dice, Entremos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como el carmesillo, los haré blancos como la nieve. Entonces hay personas que cuando la luz enciende, se esconden, porque no quieren que les reprendan sus obras, porque no quieren cambiar de forma de vivir. Pero hay personas que cuando se enciende la luz, bajan la cabeza, caen al piso y dicen, perdóname Señor, soy un pecador con un corazón quebrantado. Y el Señor dice, no hay problema, estás limpio. Si sí, cuando el Señor dice, entremos a cuentas, son para perdonarlas, son no para cobrarlas. Pero tiene que haber un cambio de vida. Y ese cambio de vida nos lo da el Señor a nosotros. Es un cambio que nosotros a veces no queremos como gente carnal. Porque pensamos que la vida cristiana es aburrida cuando somos carnales. Hasta que llegamos a Cristo y el Señor nos transforma. Y cuando el Señor nos transforma y vemos el gozo que hay en servir al Señor. El gozo que hay en la santificación personal. En el abstenerse del pecado. Vemos que teníamos nuestra mente al revés estábamos pensando que lo bueno era malo y que lo malo era bueno. Y es como esto. El Señor dice, yo he venido para que tengan vida, pero no una vida mediocre, sino una vida abundante. La religión ha hecho un, un, una caricatura de Dios de manera que la gente dice, no, a mí no me hables de Dios porque mira, en este momento yo quiero vivir mi vida. Ah, si ¿sí quieres vivir tu vida, pues ven a Cristo porque de la manera que la estás viviendo la estás viviendo miserable aunque tú no lo sabes crees que es todo lo que hay estás manejando un Volkswagen y el Señor te quiere dar un Rolls Royce y tú estás en tu Volkswagen viejito y sucio y que se está cayendo a pedazos pero dices esto es yo no quiero no quiero quedarme sin auto el Señor te quiere dar uno mejor dices tú pero es que yo yo no quiero estar aburrido yo, yo quiero tener gozo y el Señor dice yo he venido para que tengas un gozo pero no un gozo barato un gozo abundante. Bueno, eso lo digo porque el apóstol Pablo llega a esta ciudad. El Señor hace una obra maravillosa en esta iglesia. Hace una transformación. Esta gente pecadora, que como hemos mencionado en otras ocasiones, uno no se convierte así como de la noche a la mañana y ya es bueno. No, sino va, es un proceso. Y en ese proceso el Señor nos va limpiando. Yo lo asemejo a un libro que tiene la pasta y el Señor al principio la pasta gruesa le da la vuelta, pero hay un montón de hojitas que hay que ir dándoles la vuelta hasta que al final se cierre el libro. Y el proceso es que el Señor nos va moldeando a la imagen de Cristo Jesús. Bueno, el detalle es que el apóstol Pablo llega a este lugar con una iglesia que es muy carnal y escribe su primera carta para corregir errores que había ahí aunque era una iglesia muy amada el señor había derramado todos sus dones ahí todos los dones ¿verdad? había dado mucha sabiduría y el señor había hecho una obra se fue contentísimo Pablo después quiere visitarlos otra vez y cuando llega a la visita se encuentra con que había un grupo intruso que habían descreditado al apóstol Pablo y había un pleito ya, había una división y Pablo tuvo que salir de ahí llorando. Pablo no era el tipo de persona, ¿verdad?, que se ponía a pelear, sino eran sus hijos espirituales y los vio completamente cambiados, destruidos y se salió de allí y les escribe una carta dura, esa carta no la tenemos, enviada por Tito, Tito la entrega, él está muy nervioso, no sabe cómo van a reaccionar, ¿verdad? Y aunque el Señor le abre puertas en, en Troas para predicar el Evangelio, él llega a Troas y no se queda ahí, se re, va a Macedonia, porque sabe que Tito anda en algún lugar en Macedonia, ya de regreso de Corinto, lo encuentra y Tito le dice, ¿sabes qué, Pablo? Los corintios recibieron tu carta dura que les enviaste. Muy bien, se arrepintieron y dijeron, ¿Cómo pudimos tratar así a nuestro apóstol Pablo? Entonces, ahora Pablo les escribe esta carta, en donde está hablando de aquel grupo intruso que llegó difamándolo, de tal manera que engañó burdamente a gente sabia, con cosas, argumentos absurdos y burdos y tontos, a gente sabia que tenían la sabiduría, porque dice en el primer capítulo de la primera carta de Corintios, dice, el Señor les ha dado sabiduría de manera que nada les falta. Y el mismo Pablo les dice, yo estoy sorprendido que ustedes se hayan dejado engañar tan fácilmente con un grupo que llegó, pero ¿saben cómo llegó? Llegó a la manera mundana, llegó a la manera prepotente, llegó a la manera... ¿Pablo? ¿Qué Pablo fundó esto? ¿Quién es Pablo? ¿Qué les dice Pablo? ¿El apóstol Pablo? ¿Apóstol? ¿Quién, se, ¿Quién le nombró apóstol? Los apóstoles están allá en Jerusalén, ¿verdad? Y algunos andan por ahí predicando el Evangelio. El, el Cristo nombró a los apóstoles. ¿A ¿Pablo quién lo nombró apóstol? Entonces, tuvo ese problema. Pablo empieza entonces en esta carta ya a hablar de varias cosas y al final toma un tema delicado, que es la defensa de su ministerio. Y Pablo dice, ¿saben qué? Me avergüenza tener que defender mi ministerio. Me da vergüenza. Yo no debería de estar haciendo esto. Ustedes, lo va a decir más adelante, ustedes me deberían haber defendido a mí. Pero ahora yo me tengo que defender y me tengo que rebajar al nivel carnal de ustedes porque no son capaces de entender las cosas espirituales. Y ahora, estos que vinieron acá, vinieron presumiendo que ellos tenían visiones, que ellos tenían poderes, que ellos tenían sabiduría, que ellos tenían conocimiento, que ellos tenían todas estas, estas cosas. Este grupo intruso que seguramente vino de Palestina. Yo no creo que fueron enviados de la iglesia de Jerusalén, porque los de la iglesia de Jerusalén, los apóstoles, le dieron la diestra a Pablo diciendo... Tú ve como apóstol a los gentiles, nosotros vamos a predicar a los judíos. Ok, perfecto. Pero este grupo intruso dijo, ¿cómo que a los gentiles y sin que se hagan judíos? No, tienen que hacerse judíos. ¿Y quién es este Pablo? Entonces había todas estas situaciones, ¿verdad? Y seguramente llegaron impresionando con mentiras a estos queridos hijos espirituales de Pablo. Y ya Pablo ha venido desde el capítulo 10 defendiendo su ministerio con diferentes cosas. Y cuando entramos al capítulo 12, dice Pablo aquí, Ciertamente, gloriarse no es provechoso, aunque es necesario. Vendré, pues, a las visiones y revelaciones del Señor. O sea, como dije, Pablo continúa... La, la lamentable tarea de tener que defenderse ante sus amados hijos espirituales de Corinto que se dejaron tan burdamente cautivar por este grupo intruso si leemos nosotros porque las cartas aunque están divididas en capítulos no, están, no estaban divididas en capítulos en aquel entonces entonces el tema lo sigue tocando Pablo quiero que regresemos un poquito a manera de introducción a leer del capítulo 11 del versículo 16. Solamente lo vamos a leer para que sepamos lo que el apóstol está diciendo. Otra vez digo, nadie me tenga por insensato, sino por lo menos soportadme como a un insensato para que yo también me pueda gloriar un poco. O sea, me voy a gloriar aunque no tengo que hacerlo. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como si fuera un necio. O sea, no quiero decir esto y el Señor no nos ha mandado a decir esto, pero... Con la confianza que les tengo, me voy a gloriar. Puesto que muchos se glorían en la carne, yo también lo voy a hacer. Porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos. Porque soportáis si alguno os esclaviza, si algunos explota. Está hablando del grupo intruso. Si alguno se aprovecha de vosotros, si alguno os trata altivamente, si alguno os abofetea. Para vergüenza mía lo digo, que nosotros hemos sido débiles pero en lo que otro se atreva, hablo con insensatez, yo también me atrevo. ¿Por qué dice que han sido débiles? Porque este grupo llegó con prepotencia mostrando nosotros somos esto. Y Pablo dijo, no llegó diciendo yo soy esto. ¿Yo ¿Saben quién soy yo, señores? Soy el apóstol Pablo. Déjenme decirles una cosa. Aquí no vengo así nada más. Cristo mismo en persona se me apareció camino a Damasco. Y me mandó a predicar a los gentiles. Así que, compañeros, aquí les viene su apóstol. ¡Ay! No, él no llegó con esas credenciales. Estos hombres sí venían con credenciales falsas. Y por eso dice, yo me he hecho débil porque no he llegado presentando esas cosas. Eh, lo está hablando con muchísima ironía. Por eso dice, hablo con insensatez. Son hebreos, yo también son israelitas, yo también, son de la descendencia de Abraham, también yo, son ministros del Mesías, hablo como si estuviera loco, dice, yo más, en trabajo, muchos más, en cárceles, mucho más, en azotes, más severamente, en peligros de muerte, muchas veces, de los judíos, cinco veces recibí cuarenta azotes menos uno, tres veces fui azotado con vara, una vez apedreado, tres veces fui náufrago, una noche y un día he estado en lo profundo, en viajes frecuentes, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de nación, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatiga... En noches de vela muchas veces, en hambre y sed, en ayunos repetidamente, en frío y desnudez. Aparte de estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la solicitud de todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién es inducido a pecar y yo no me quemo de angustia? Si es propio gloriarse, me gloriaré en las cosas de mi debilidad. Imagínense ustedes. El Dios y Padre de Jesús el Mesías, quien es por siempre bendito, sabe que no miento. En Damasco, el mismo gobernador del rey Aretas vigilaba la ciudad de los damasenos para prenderme y fui descolgado, eso es un acto vergonzoso, fui descolgado en un canasto desde una ventana del muro y escapé de sus manos. Ahora Pablo ya había dicho en, el, en ese mismo capítulo 11 anteriormente, estos son falsos apóstoles, obreros deshonestos, en que se disfrazan de apóstoles del Mesías. Y no es de extrañar porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Fíjense las credenciales del apóstol Pablo. Cuando está hablando de eso, dice, ¿saben en qué me voy a gloriar? No en que soy el gran apóstol Pablo, en que tengo poderes, y que el Señor me ha dado la capacidad de hacer milagros, en que tengo todos los dones en que tengo sabiduría, el que me ha revelado el evangelio de la gracia. No habla de esas cosas. ¿En qué se gloria? En estas cosas, en azotes. Estos hombres no venían hablando de eso, les aseguro. ¿Eh? Venimos aquí porque nos han azotado muchas veces. Venimos aquí porque casi nos ahogamos en el mar. Venimos aquí porque nos han metido a la cárcel. Venimos aquí porque los mismos judíos de nuestra nación nos han perseguido. No, no, esos credenciales no las tenían. Pero sí tenían otras credenciales o oh, las revelaciones, ¿verdad? Entonces va a entrar Pablo a eso, a hablar de las revelaciones. Ahora, como dije, siendo Pablo un varón humilde, reconoce que no es provechoso gloriarse en las bendiciones que Dios nos da, ya sea talentos o manifestaciones de su poder en nosotros, pero en este caso les dice que es provechoso. ¡Qué diferente, mis amados! Es la actitud de Pablo a esos siervos que existen hoy en día, que andan buscando dis, eh, títulos de prominencia en el ministerio, eh, hablando de experiencias falsas, falsificando poderes. Pablo continúa con humildad entonces su defensa, hablando de experiencias únicas y sobrenaturales que Dios le ha dado, no para presumir, como lo hacían los intrusos, sino para mostrar la autenticidad de su relación con el Señor, y su especial llamado al apostolado. Ahora, cuando dice aquí, ciertamente el gloriarme no es provechoso, está diciendo, no me conviene hacerlo. No, no lo debería de estar haciendo, pero en este caso por ustedes es necesario. Vendré, pues, a las visiones y a las revelaciones del Señor. Déjenme leer el versículo 2 y 3 y lo vamos a explicar más adelante. Nada más quiero para regresar. Sé de un hombre en el Mesías que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé del tal hombre, si en el cuerpo o aparte del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Esto lo vamos a comentar más adelante. Pero solamente quiero decir esto, porque hay personas, ¿verdad?, que han llegado a decir que Dios ahora les está dando revelaciones. Y eso también lo voy a repetir al final. Ya no hay más revelaciones, mis amados. Ya no hay más revelaciones. Las revelaciones se cerraron con el libro de revelación o apocalipsis. Ahí se acabó. De manera que Juan dice, el que le añada a esto... Dios le va a añadir las plagas que están aquí escritas. Y el que le quite, Dios va a quitar su nombre del libro de la vida. Pero hay personas que dicen, es que yo fui al cielo. ¿Verdad? Había un pastor en, en los años setentas que andaba predicando que el Señor lo llevó al cielo. Y anduvo con él en el cielo, por no sé cuántos días, creo que estuvo como una semana, ¿Verdad? Y lo llevó a ver la Santa Ciudad de Jerusalén. Y lo llevó de noche a ver la Santa Ciudad de Jerusalén. Estaba este pastor pre predicando, ¿verdad? Y su hija, que estaba en, en la escuela de, pues de los niños, ¿verdad? Allá había escuchado desde pues el Apocalipsis. Y le dice, oye papá, pero que no en la Santa Ciudad de Jerusalén no habrá noche... Y el papá le dice, es que a lo mejor el Señor lo llevó a otra ciudad. <risa> ¿Verdad? Hay gente que, que eh, impresiona con esas cosas y, y, y saben que es, eh, se dejan impresionar. Se dejan impresionar. Ahora, cuando está aquí hablando de las revelaciones y está hablando aquí de que hace 14 años, dice, se de un hombre que hace 14 años... Si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sabe Pablo, esto concuerda, mis amados, con el momento en donde Pablo estaba en Listra predicando el Evangelio y fue apedreado. Y lo dieron por muerto. Y lo sacaron de la ciudad. Lo dieron por muerto. No sabemos, la Biblia no dice si estaba muerto o no estaba muerto. Pero Pablo dice, yo fui arrebatado. La palabra es la misma palabra que utilizamos para el arrebatamiento. O sea, es como cuando un animal con, la, con una garra arrebata ¿sí? Dice, de repente me encontré yo en el tercer cielo. Pero no sé si fui en el cuerpo o fui fuera del cuerpo. Esto solamente lo digo para que sepamos la realidad, mis amados, de que cuando nosotros vayamos con Cristo, no vamos a estar dormidos y luego nos despertamos. Y no, no vamos a saber en qué momento fue la situación. La experiencia de estar de repente con el Señor va a ser algo formidable, va a ser algo maravilloso, va a ser algo que, que es como dije en otra ocasión, es la realidad que continúa a esta realidad. Yo he visto personas que en el momento de la muerte cristianos verdaderos están levantando las manos y ya se están yendo o sea están ya viendo así como cuando apedrearon a Esteban que dijo veo el cielo abierto y al y hijo del hombre sentado so, a la diestra del padre y lo empezaron a apedrear y de repente sintió de repente tal vez algunas de las piedras y dijo volteó y como que del éxtasis ah, señor no les tomes en cuenta este pecado y de repente va para arriba verdad. Esa es la experiencia. Entonces, volvamos nuevamente a Segunda de Corintios 12, voy a volver a leer del versículo 1. Pablo en su defensa tiene en este momento que hablar de un tema que nunca ha hablado Pablo, una experiencia tremenda que nunca ha dicho, y dice él, "No me conviene decir estas cosas, aunque es necesario." porque es provechoso para ustedes que se han hecho carnales y se han dejado engañar por este grupo intruso que les están diciendo mentiras, que han tenido experiencias sobrenaturales y, 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 y este grupo intruso estaba atacando la autenticidad del ministerio de Pablo. Entonces dice, ya que ellos dicen que han tenido visiones y revelaciones, yo voy a venir también a estas visiones y revelaciones. Se de un hombre en el Mesías que hace 14 años, y como dije, concuerda, con la fecha cuando Pablo fue apedreado en Listra. Y lo dieron por muerto, lo sacaron de la ciudad, no sabíamos si estaba muerto o no, los hermanos lo rodearon, empezaron a orar por él, de repente Pablo abrió los ojos, se levantó y dice, vamos a regresar a la ciudad, no terminé mi mensaje, y regresó. Y después animó a los hermanos y les dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios, y siguió su ministerio, Pablo. Es probable que ahí fue donde tuvo este arrebatamiento al tercer cielo que dice aquí. Pablo, al presentar esta sublime y única experiencia celestial que tuvo, habla en tercera persona, no para levantarse el cuello ante sus hijos que se habían dejado cautivar por la altivez y soberbia del grupo intrus. Por eso dice, sé de un hombre que ha sido arrebatado hasta el tercer cielo. Lo que me impresiona aquí, mis amados, Pablo no les ha contado esta experiencia a los corintios hasta ahora. Y les está diciendo, hace 14 años. Oh, ¿qué pasa si a ti te arrebata el Señor al tercer cielo? Y vas a la gloria y ves el paraíso. Yo no sé, yo regreso, escribo un libro, hago una película, inmediatamente empiezo a viajar a decir, oh, maravilla, de maravillas. Y Pablo se queda callado, porque no le interesa levantarse el cuello. Y dice... No me conviene estar hablando de estas cosas, pero me es necesario porque ustedes se han hecho carnales y se dejan impresionar por esas cosas que realmente, aunque son maravillosas, no se trata de eso. Mis amados, no somos nosotros cuando el Señor nos bendice, cuando tenemos una experiencia sobrenatural con el Señor, no es para que la andemos presumiendo. Es para que bajemos la cabeza y digamos, Señor bendito, por algún motivo tú me hiciste pasar por esto. Y vamos a ver lo que le sucede al apóstol Pablo. A lo mejor después de lo que vemos que le sucede aquí, no muchos van a querer ir al tercer cielo, ¿verdad? Ahora, cuando Pablo se menciona al tercer cielo, obviamente se está refiriendo a la morada de, de Dios, donde está el trono de Dios, ¿verdad?, porque los judíos hablaban de siete cielos, pero la Escritura no lo dice eso en ninguna parte. Y no creo que Pablo pensaba que había otros cuatro más. ¿verdad? El primer cielo entendemos siendo el, el, el espacio eh, atmosférico. El segundo, el espacio sideral. Y el tercer cielo, el celestial, ¿verdad? En donde está el trono de Dios. Pablo sigue hablando entonces aquí y dice... Sé del tal hombre, si en el cuerpo o aparte del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Ahí vemos que el tercer cielo es el paraíso. Y escuchó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Sigue hablando en tercera persona y reitera que no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. Y lo que Pablo vio allí, dice él en el paraíso, fíjense que muchos hablan de que lo que Pablo vio, pero aquí dice que escuchó palabras que no les ha dado al hombre expresar. Obviamente que también vio. A mí lo que me deja ver aquí es que cuando está diciendo aquí que son palabras sublimes que no les ha dado al hombre expresar, es... Como cuando Dios nos habla a nuestro corazón, a veces nos dice ciertas verdades que no las podemos comunicar. ¿No es cierto? A veces cuando estamos orando o estamos leyendo la Escritura, hay conceptos que Dios nos da en nuestro corazón que no los podemos comunicar. Y Pablo cuando llega ahí, oye palabras que no es que en qué idioma están hablando, no sé lo que están diciendo. No, entendió, pero no las podía expresar. Pablo, no sé... Es una persona tranquila que no, no, no explica lo que vio en el tercer cielo, pero vemos nosotros, si queremos una pequeña referencia para que veamos lo imposible de poder expresar lo que hay en el tercer cielo, leemos el Apocalipsis. ¿Y qué dice Juan? Un ser viviente, con ojos por dentro y por fuera, y nosotros nos imaginamos, es un monstruo, ¿verdad? ¿No, no nos podemos imaginar una, un ser hermoso con ojos por dentro y por fuera? Pero lo que él vio, dijo, es que era, era así, pero ¿cómo le hago? verdad? Pero se atrevió, Juan, en el Apocalipsis, a querer expresar un poquito lo que vio en el tercer cielo. Si queremos un pequeño de la imagen. ¿Y las calles de que eran? De oro. ¿Cómo que de oro? Y había un mar de cristal. ¿Cómo que un mar de cristal? Bueno, es que es, no sé cómo expresarlo de otra manera. Más que de la manera que lo estoy diciendo. Por eso Pablo está diciendo, yo mejor me callo la boca y no digo nada, ¿verdad? Pero además que el Señor no lo mandó a estar presumiendo de estas cosas. Y luego dice, «Del tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo no me gloriaré, sino en las debilidades». Pablo no está hablando de dos hombres, sino de uno mismo. Cuando dice, del tal hombre me gloriaré, no significa que se está gloriando por sentirse digno de tan extraordinaria experiencia que ha tenido. Sino por el contrario, distingue lo que Dios hizo en él, que él es un vaso de barro frágil, reconociendo el que se gloría gloríese en el Señor. Lo dijo ya en el capítulo 10, versículo 17. O sea, me glorió de aquel hombre que el Señor, siendo un, un vaso de barro, siendo indigno, lo llevó al tercer cielo. Pero si me voy a gloriar de mí mismo, me voy a gloriar en mis debilidades, dice Pablo aquí. Pablo reconoce que los demás, en especial los que lo criticaban, decían que su presencia corporal era débil y su palabra despreciable. O sea, Pablo se veía mal. Entonces, en eso me voy a gloriar, yo, en que me, me veo mal en que estoy mal en que sí tengo una apariencia despreciable su apariencia es débil ¿Qué? ese es el apóstol Pablo ¿Eh? en su carta aparece un gigante y cuando ya lo ves dices ese es el apóstol Pablo mm. y luego dice en el versículo 6 aunque si quisiera gloriarme no sería insensato pues diría la verdad pero me abstengo para que nadie me considere por encima de lo que ve en mí o oye algo de mí Pablo, no obstante, enfatiza que aunque quería gloriarse en él a través de él, no sería insensato, ya que estaría diciendo la verdad. Pero no lo quiero estar haciendo así. ¿verdad? Prefiere abstenerse de rebajarse al nivel de los presumidos intrusos, dejando que su comportamiento y lo que Dios ha hecho y hace a través de él Den testimonio del verdadero apostolado y del humilde servicio que Pablo tenía tanto a los hombres como a Dios, siendo así, mis amados, un verdadero imitador de Cristo. O sea, dice, yo me estoy gloriando de eso, de poder imitar a mi maestro. Y mi maestro dijo, sed imitadores de mí, que levanto muertos, que camino sobre las aguas, que reprendo a los vientos. No, que soy manso y humilde de corazón. En eso tenemos que imitar al Señor, ¿verdad? Y las cosas que el Señor haga a nosotros y las bendiciones y las maravillas, nos deberían de humillar delante de Dios, ¿verdad? Y gloriarnos más bien en nuestras debilidades. Pero Pablo eh, prefiere abstenerse de rebajarse, como dije yo, al nivel de esos presumidos intrusos. Ahora, el versículo 7 dice, aún con la grandeza de las revelaciones. Algunos de sus biblias dicen, y por la grandeza de las revelaciones. Se puede traducir de las dos maneras, pero parece que la traducción más correcta es que la primera parte del versículo 7 le corresponde al 6. Está diciendo Pablo, pues, si lo leemos, aunque quisiera gloriarme no sería insensato, pues diría la verdad, pero me abstengo para que nadie... Me considere por encima de lo que ve en mí u oye en mí, aún con la grandeza de las revelaciones. Eso tiene más sentido. O sea, aún con la grandeza de las revelaciones, no quiero gloriarme más que en lo que la gente ve en mí. Yo no quiero abrir la boca. Pablo dice, nosotros somos cartas leídas. Tú no tienes que decirle a la gente que eres honesto. Simplemente tienes que ser honesto. No tienes que decirle a la gente que eres trabajador, simplemente tienes que ser trabajador. Podemos decir muchas cosas, pero nuestras acciones muestran otras cosas. Y lo que muestran nuestras acciones, la gente lo ve. Nosotros creemos que no lo ven, pero lo ven. ¿verdad? Y podemos ser hipócritas y podemos ser tan buenos hipócritas que la gente no lo vea, pero la verdad, mis amados, eventualmente va a salir a la superficie. Entonces dice, por lo cual, para que no me enaltezca, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté a fin de que no me enaltezca. Por esto tres veces rogué al Señor que se alejara de mí y me ha dicho, bástate mi gracia porque el poder de, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que resida en mí el poder. Del Mesías. Ahora, es importante aclarar que ya no existen, como dije, nuevas revelaciones. El fundamento ya está puesto por los apóstoles. ¿Y por qué? Porque hubo revelaciones con los apóstoles porque dice que el Señor escogió a, a 12 para que pusiesen el fundamento. Hubo revelaciones, claro que hubo revelaciones. Pablo tuvo revelación del Evangelio de la Gracia. ¿Cómo iba a saber, Pablo, que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman al Señor? ¿Cómo va a saber, Pablo, que Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros? ¿Quién se lo dijo? ¿De dónde lo leyó? Y todo lo que leemos del apóstol Pablo, que todas las cosas las hizo el Señor para de él y son de él y para él. ¿Cómo supo Juan que Cristo es el creador de todas las cosas, de lo que está arriba en el cielo, debajo de la tierra y todo lo que hay y nada hay? Eh, ni en el cielo ni en la tierra que no fuera hecho por él, porque se los reveló el Señor, mis amados, pero ya no hay nuevas revelaciones, ni del ángel morón ni, de, ni de nadie, ¿verdad? Ya no hay nuevas revelaciones, hay muchos falsos que han venido. Pablo nos menciona que a fin de que él no se enaltezca y a causa de las revelaciones le fue enviado un aguijón en la carne un mensajero que de Satanás que lo abofete Además de la experiencia de haber sido arrebatado al tercer cielo, existen otros encuentros personales de Pablo con el Señor. Como dije, el encuentro en Damasco. Después el Señor se le aparece para decirle que, así como predicó en Jerusalén, tiene que ir a predicar en Roma, y después el ángel del Señor se le aparece en el barco que ya está a punto de sucumbir a decirle que nadie se va a perder. O sea... Y además de las apariciones, también se le apareció al Señor para revelarle el Evangelio de la gracia. Tuvo muchas experiencias. Ahora, ¿cuál era el aguijón que tenía Pablo? Es curioso, les voy a leer lo que dicen algunos. Las primeras teorías sugieren que pudo haber sido fuertes dolores de cabeza o de oídos. Grandes persecuciones de los enemigos de Pablo, tentaciones lujuriosas. Esa salió de la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque por los monasterios y todo esto. Y luego después los reformadores, Lutero y uh, Calvino, dijeron, no, tentación en general, cosa que es ridícula porque Pablo también dice en 1 Corintios 10, 3 que no nos ha sobrevenido ninguna tentación, que no sea humana, sino que juntamente con la tentación el Señor nos va a dar la salida. Entonces, eso no puede ser el aguijón en la carne de Pablo. Últimas teorías que han salido más modernas son que tenía oftalmía, es la más probable, y otras un poquito más locas, epilepsia, paludismo, fiebres de malta, tristeza y dolor continuos por su nación, no sé qué tan aguijón es eso, histeria, hipocondría, piedras en la vesícula, la gota, reuma, ciática, <risas> gastritis, lepra, piojos, piojos por favor era, era, era como decirle, decirle a decirle Pablo bástate mi gracia Pablo y, y, y sabes que rápate y lávate bien la cabeza o sea con eso se acaba el asunto pero bueno era, esas son algunas sordera, infección de los dientes neurastenia, tatamudez y depresión mental ahora lo maravilloso de que no tenemos una descripción del aguijón es que todos nos podemos identificar con él, Dice, un mensajero de Satanás sugiere que Dios utiliza los malévolos deseos del enemigo de Dios para que en vez de que el diablo triunfe, Dios cumpla su propósito divino. Los ataques del enemigo a los siervos de Dios vienen de muchas maneras con el intento de destruir tanto la obra de Dios como a sus siervos. Pero Pablo nos da testimonio de la victoria cuando nos tomamos de Cristo mis amados luego dice el versículo 8 por esto tres veces le rogué al Señor que se, lo, se alejara de mí pero me ha dicho bástate mi gracia porque el poder, o sea el poder de Dios se perfecciona en la debilidad por tanto gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que resida en mí el poder de Cristo tres veces le dice Pablo que le quite eso ¿verdad? Y el Señor le dice, no te conviene porque te vas a enaltecer. Tal vez Pablo pensó, como podemos pensar nosotros, Señor, si tú me quitas este mal, este aguijón, esta cosa que me está atormentando, te voy a servir mejor. El Señor le dice, no, Pablo, es al revés. Me vas a servir mejor con ese problema y ese conflicto que tú tienes en tu vida. Me vas a ser más útil. Te voy a utilizar mejor porque mi poder se va a manifestar en ti. Siendo así, así que cuando estemos pasando por circunstancias, no digamos, Señor, ¿por qué no me sacas de esta situación? Yo te voy a servir mejor si no estuviera en esta. Al contrario, estamos allí porque el Señor nos tiene ahí. Así que Pablo se gloría en sus debilidades, que era objeto de burla y desprecio para otros, pero para él eran fuente de poder en el Mesías. Más aún, se complace en ellas. Y en afrentas, necesidades, persecuciones y angustias por causa de Cristo, ya que reconoce que cuando es débil, es en realidad fuerte. Fíjense, ¿en qué cosas se complace? En persecución persecuciones, necesidad, No en las bendiciones, en las riquezas, en que estoy sano, en que estoy fuerte. No, en que estoy débil, en que estoy enfermo, en que tengo problemas. En eso me voy a complacer, porque cuando tengo eso, soy fuerte. Escuchaba una canción de Andrew Crouch ayer que mi esposa y yo estábamos viendo en la televisión, eh, un cantante eh, cristiano ya de hace muchos años aquí en Estados Unidos y dice, eh, si no pasas por las pruebas, ¿cómo sabes que el Señor te, te responde cuando tú oras por él? Si no pasas por el problema, si no pasas por las noches oscuras, ¿cómo sabes que el Señor te da la luz al otro día? Si nunca tienes oscuridad en tu vida, si nunca tienes problemas, ¿cómo sabes que la mano de Dios está ahí para sostenerte? Me he hecho insensato, vosotros me forzasteis, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada fui menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy, en verdad. Las señales del apóstol fueron hechas entre vosotros con toda paciencia, con milagros y prodigios y con poderes sobrenaturales. Pablo reprende a los corintios por no haberlo defendido. Él era su padre espiritual delante de estos intrusos. Y así lo forzaron a él a mostrarse como un insensato. Pero Pablo claramente les mostró que ellos desde el principio bien sabían que él traía las señales del apostolado. ¿Y cuáles eran las señales del apostolado? Con toda palabra, de ciencia, con milagros, con prodigios, con poderes sobrenaturales. O sea, hay gente que los imita, ¿eh? Hoy en día. Hay gente que los finge para decir que los tiene. Y hay shows tremendos que uno dice, a ver, tiro la Biblia en el piso, a ver, pásale para acá. Ay, no, no puedo. Pero yo sí puedo, ¿verdad? Y en YouTube, de repente, ¿qué dices tú? Oye, ¿qué, qué, ¿no se da cuenta la gente de estas cosas? Que son shows, que son espectáculos. ¿Para levantarse el cuello ellos mismos? Pablo, cuando dice, yo les mostré las señales del apostolado, lo hizo con humildad, mis amados. Pablo no llegaba a decir, a ver, ¿estás enfermo? shazam ¡Levántate en el nombre de Cristo! No, no. Y yo no me imagino a los apóstoles haciendo milagros de esa manera, porque ellos aprendieron de su maestro ser mansos y y humildes de corazón. Y eso es lo que tenemos que aprender de ahí. Dice, ustedes ya me conocieron, conocieron que yo era la, el apóstol Pablo. Dice, porque ¿en qué cosa fuiste inferiores? O sea, ya les había dicho, ustedes me debían haber defendido a, 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 conociendo de antemano que realmente les he mostrado las señales del apostolado. No tuve que venirles a decir, yo soy el gran apóstol Pablo y les voy a decir, ¿por qué hace 14 años me arrebataron al tercer cielo? El Señor se me ha aparecido tantas veces y he hecho todas estas cosas y estas son mis credenciales. No, señores. no somos, Como dije, somos cartas leídas, mis hermanos. Y al final dice, ¿en qué cosa fuisteis inferiores a las demás iglesias, sino en que yo mismo no os fui carga. O sea, Pablo concluye su defensa enfatizando que se ha comportado con los corintios como en las demás iglesias que fundó, con la excepción de no haber querido recibir remuneración económica de ellos, a pesar de haber tenido el derecho. Él mismo le dice a Timoteo, en su primera carta, en el capítulo 5, y versículos 17 y 18, que el obrero es digno de su salario, que el anciano que es, trabaja en el ministerio es digno de doble honor, está hablando de remuneración económica. Pero Pablo dice: y aunque yo tuve el derecho con ustedes, por cuanto son una nación rica, son una, una ciudad rica, no quise poner ese tropiezo para que la gente no diga, ah, ya sabemos por qué Pablo se fue a Corinto, porque allá hay billete. ¿Verdad? No, quise recibir nada de ustedes. De otras iglesias he recibido dinero. De los macedonios que eran pobres, ellos me enviaron dinero acá a Corinto. Dice, ¿en qué han sido menos que eso? ¿Solamente en eso? Ah, pues por favor, perdónenme el agravio. Y eso lo está diciendo de una manera completamente con ironía. Perdonadme el agravio. Mis amados, qué tremendo ejemplo tenemos nosotros de lo que es un siervo de Dios. A veces buscamos una gloria. Yo quiero estar allí porque quiero que la, las luces me vean. Yo quiero estar allí para que esto, yo quiero estar allí por nosotros. Pablo dice no. No. ¿Queremos ser arrebatados al tercer cielo? Pues esperemos nuestro aguijón en la carne y al mensajero de Satanás. Ahora, no necesitamos ser arrebatados al tercer cielo para tener ese aguijón en la carne. Cada quien tiene su aguijón en la carne. Pero les digo una cosa, eso nos conviene. Nos conviene porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú siembres esta semilla en nuestro corazón para que dé su fruto asiento por uno y podamos, Señor, honrarte con nuestras vidas en santidad, imitándote, no en lo que el mundo dice que tiene que ser, sino en lo que tu palabra nos dice y lo que tu Espíritu Santo nos dice en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.